0: Les cours du Collège de France Psychologie Cognitive Expérimentale, Stanislas Dehaene. Bien, merci de vous asseoir, nous allons commencer ce cours. Euh, Bonjour à tous. Aujourd'hui, troisième cours, nous allons étudier la question de l'apprentissage de symboles chez l'animal. Et est-ce qu'on peut vraiment parler de symboles ou est-ce que le terme est exagéré Mais avant de commencer, je voudrais donc reprendre... L'épisode précédent, nous étions restés sur l'apprentissage du chant chez l'oiseau et euh, l'existence de parallèles très nombreux entre la capacité d'apprentissage d'un chant chez les oiseaux chanteurs et puis euh, la capacité d'apprentissage de langage chez les enfants de l'espèce humaine. Alors, Je voudrais simplement vous résumer euh, certaines de ces observations et conclure sur ce point. Euh, donc, D'abord, euh, l'existence de parallèles dans la structure même de ces chants et on y reviendra dans un cours ultérieur où on regardera la syntaxe des champs chez l'oiseau, euh, mais euh, il y a effectivement une organisation hiérarchique avec des notes enchassées dans des syllabes, enchassées dans des motifs, euh, des variations dialectales au sein d'une même espèce, génétiquement identique, il peut y avoir des champs différents, et un apprentissage qui se produit en deux étapes, un peu comme chez l'homme. Il y a un apprentissage au niveau sensoriel d'abord, euh, de la même manière que chez l'enfant, il y a un apprentissage de la compréhension du langage et des sons même du langage avant de pouvoir le produire. Donc mémorisation d'abord des statistiques du chant de l'oiseau et des transitions entre syllabes, puis production avec une sorte de babillage. Et là encore, un parallèle assez net avec l'enfant, puisqu'on a vu qu'il y avait euh, des structures dans ce babillage, la répétition initiale des syllabes, ba bah, 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 et puis l'insertion progressive de syllabes nouvelles qui, sont, qui s'insèrent aux frontières entre euh, les mots qui sont produits. Et puis, alors au niveau cérébral, et là c'est tout à fait passionnant, et je vais y revenir dans un instant, un réseau cérébral qui est bien identifié, avec des aires qui sont organisées de façon hiérarchique chez l'oiseau, et euh, une région qui répond à la fois à la perception et à la production, la région HVC, dans lesquelles on trouve des neurones qui déchargent à des moments extrêmement précis du champ de l'oiseau. Et je vous avais montré, ce parallèle tout à fait remarquable, si on refroidit cette région HVC, on peut ralentir de façon proportionnelle le champ de l'oiseau, le champ va se ralentir, et c'est remarquable, la même chose existe dans l'espèce humaine Même si on refroidit la région de Broca, la production du langage va se ralentir de façon apparemment proportionnelle. Des données extrêmement récentes, on ne sait pas s'il y a des effets supplémentaires de structure, de syntaxe, mais il y a au moins ce parallélisme avec l'oiseau. Alors, euh, je n'avais pas tout à fait terminé euh, cet épisode précédent, et je voudrais vous parler euh, d'un travail absolument remarquable de l'équipe de Jarvis et collaborateurs, qui est paru dans Science en 2014, qui montre qu'il existe aussi des parallèles au niveau génétique, et qu'on peut donc, euh, par ce biais-là, attaquer la question de la génétique des aires du langage. Euh, les auteurs analysent les patrons d'expression euh, génétique. Non seulement chez l'homme, sur la base de données en particulier du Allen Institute à Seattle, mais aussi c'est toute une série d'autres espèces qui sont capables d'apprentissage vocal. Alors vous savez que ça n'est pas restreint aux oiseaux chanteurs, mais également aux colibris et aux perroquets, aux perruches, euh, qui sont capables d'apprendre dans une certaine mesure euh, des euh, productions vocales nouvelles. Et puis il y a des espèces, bien sûr, qui n'en sont pas capables. Le singe-macaque, mais aussi au sein des oiseaux. Beaucoup d'espèces d'oiseaux n'ont pas d'apprentissage vocal. Et ici, ils choisissent la colombe et la caille comme situation de contrôle. Alors, ils analysent les patrons de similarité génétique, Et euh, donc, euh, le, le principe est assez simple. On a l'expression de dizaines de gènes dans le cerveau de ces différentes espèces. Et on va d'abord trouver euh, une hiérarchie. C'est ce qui est représenté en bleu, ici. Donc, vous avez des gènes qui ne vont s'exprimer, par exemple, que dans le télencéphale, et d'autres qui vont s'exprimer que dans la région RA. Alors, on va pouvoir représenter ça, forme de cette hiérarchie en bleu ici, d'autres gènes qui vont s'exprimer dans euh, l'ensemble du cerveau. Et euh, on trouve ensuite des parallèles systématiques entre les patrons d'expression de ces gènes, euh, donc l'expression euh, plus élevée ou plus faible dans certaines régions que dans d'autres, euh, dans le cerveau de l'oiseau et dans le cerveau euh, de l'espèce humaine. Vous voyez que l'oiseau n'a pas strictement parlé de cortex, mais il a un pallium. Et beaucoup de chercheurs ont documenté l'hypothèse que le pallium a une certaine correspondance avec le cortex. Et bien, on trouve cette correspondance ici dans cette analyse génétique. En fait, les correspondances sont à énormément de niveaux. Alors, on va les regarder une par une. D'abord, dans le tronc cérébral, vous avez une correspondance dans les deux noyaux qui, chez l'oiseau, chez l'homme, sont associés à la production vocale c'est le nucléus ambiguus ici, dans l'espèce humaine. Il y a un noyau équivalent et avec des gènes qui sont exprimés de façon très similaire euh, chez l'oiseau chanteur. La région RA, qui est ici, a une correspondance avec le cortex laryngé, dont je vous ai parlé dans le premier cours, qui est associé à la production au mouvement des, articul... des articulateurs et du larynx. L'air X, qui est ici, ressemble au putamen. C'est comme s'il y avait une sorte de circuit sous-cortical, striatal, dans, correspondant au noyau gris, au noyau de la base, euh, dans euh, le cerveau de l'oiseau. Et puis, euh, les données ne s'arrêtent pas là, et Jarvis a fait un exposé très remarqué à la Société des neurosciences américaines il y a quelques mois, et euh, il a présenté de nouvelles similarités, notamment la région HVC. Alors là, les parallèles sont un petit peu moins clairs, mais il y aurait des parallèles systématiques avec plusieurs régions. D'abord, les neurones de la couche 5 du cortex moteur, et puis les régions de Wernicke et de Broca donc un parallèle avec les aires du langage de haut niveau. Et puis, euh, la région qu'on appelle Hellman, qui est ici, ce noyau de neurones très antérieur dans euh, le cerveau de l'oiseau, pourrait correspondre aux neurones de la couche 2 de la région de Broca. C'est un travail qui est en cours, mais déjà la publication de 2014 montre ces parallèles absolument systématiques. Et euh, ce n'est pas seulement que les régions expriment euh, des patrons génétiques similaires, mais aussi que euh, les connexions entre ces régions sont similaires. Et euh, il y a plusieurs similarités qui sont extrêmement intéressantes. D'abord, au niveau de ces boucles cortico-sous-corticales qui sont bien connues euh, dans le cerveau des mammifères. Donc, vous avez une boucle qui part du cortex, striatum, thalamus et qui revient au cortex. et bien, vous avez un circuit un petit peu équivalent ici euh, dans le cerveau de l'oiseau, avec ces euh, parallélismes au niveau des airs, mais aussi au niveau du circuit, avec une descente dans le thalamus. Et puis vous avez un deuxième parallélisme, qui est quand même tout à fait remarquable c'est qu'il existe dans les deux espèces des projections directes du cortex moteur vers les neurones moteurs du tronc cérébral. Il n'y a pas euh, nécessairement de relais vers la formation réticulée euh, du tronc cérébral, comme c'est le cas dans les espèces qui n'ont pas d'apprentissage vocal. Vous voyez tous ces parallèles absolument systématiques. Euh, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne dans, dans un cas concret. Hein. Voilà, euh, voilà les données. Vous avez des dizaines de gènes euh, qui sont mesurés ici, dont l'expression est mesurée. La couleur représente l'expression relative en plus ou au moins par rapport à l'ensemble du cerveau. Et euh, vous avez différentes espèces. Alors ici, vous avez les espèces euh, d'oiseaux qui ont un apprentissage vocal. Vous avez le pinson, euh, la perruche, budgerigar, et puis le colibri, le hummingbird, d'accord. Et puis euh, vous avez deux espèces d'oiseaux non chanteurs euh, qui sont ici. Euh, et euh, donc c'est la caille et la colombe, la colombe et la caille. Et puis vous avez euh, ensuite plusieurs euh, patrons d'expression génétique dans l'espèce humaine sur la droite, tout ce qui est en gris clair ici. Ce sont des échantillons dans l'espèce humaine. Et euh, donc vous voyez qu'on observe très bien hein, un parallélisme. Vous voyez, si vous regardez simplement ces euh, patrons de couleurs bleues et rouges ici, il est tout à fait parallèle à ces régions chez l'homme qui correspondent au cortex euh, laryngé, au cortex sensorimoteur, et vous n'avez pas de parallèle du tout avec ces espèces d'oiseaux non chanteurs ou avec d'autres régions euh, du cortex humain. Euh, on peut même aller plus loin, et euh, voilà une des figures de l'article qui vous montre qu'on dispose de toute une série d'échantillons dans le cortex humain. Et la couleur ici du vert au rouge représente le degré de parallélisme euh, avec euh, la région RA dans euh, l'un des oiseaux chanteurs. Et vous voyez que le parallélisme est particulièrement grand au niveau de cette région dorsale du cortex laryngé que je vous ai présenté dans le premier cours. Donc on peut même, dans une certaine manière, avoir une localisation assez précise au sein de cet énorme euh, cortex, cette bande de cortex qui correspond au cortex sensorimoteur, dans lequel il y a l'homunculus. Donc C'est une région bien particulière de contrôle du larynx qui a ce parallélisme génétique. De la même manière, on peut faire le même travail dans le noyau gris et voir que le parallélisme entre l'air X et les noyaux gris se situe à un niveau bien particulier qui est dans le putamen, et vous savez que c'est dans le putamen de l'hémisphère gauche que l'on trouve les activations liées au langage dans l'espèce humaine. Donc ce sont vraiment des parallèles tout à fait étroits. Et euh, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que ces parallèles existent entre plusieurs espèces d'oiseaux qui se trouvent dans des clades différentes. Vous voyez, ici on a les perroquets, les perruches, les colibris et euh, les euh, passereaux, les oiseaux chanteurs et euh, des travaux sont en cours pour regarder s'il y a des parallèles similaires dans une autre espèce de mammifère qui est assez distante de nous, qui sont les chauves-souris qui ont aussi un apprentissage vocal mais déjà dans les oiseaux, on voit que cette capacité d'apprentissage vocal a dû évoluer de façon indépendante dans des clades complètement différentes et c'est la, la thèse des auteurs qu'il s'agit d'une évolution convergente, d'une analogie il n'y a pas eu d'ancêtre commun nécessairement qui était capable d'apprentissage vocal, mais il y a eu évolution convergente dans plusieurs euh, lignées différentes et avec, vous voyez, des divergences extrêmement anciennes. 68 millions d'années pour les différentes espèces d'oiseaux qui sont considérées ici, mais 310 millions d'années entre l'homme et les oiseaux en question. Donc, très probablement, une évolution convergente, ce qui voudrait dire un petit peu comme les gènes qui codent pour les obscines euh, dans les récepteurs à rétine, eh bien, euh, il y a des contraintes extrêmement fortes sur la fonction et sur le développement des circuits neuronaux qui font que seulement certains circuits génétiques, moléculaires, peuvent euh, acquérir euh, une certaine fonction. C'est assez étonnant de penser que finalement, les circuits neuronaux ne sont pas si universels et plastiques que ça. Il y a une canalisation vers certains circuits, certaines organisations de circuits, Même si le circuit peut être distribué de façon différente dans l'espace, comme on le voit si on regarde l'anatomie de ces circuits, hein, la distribution dans l'espace est assez différente, mais la fonctionnalité est la même, et même au niveau génétique, il peut y avoir convergence. Alors, ce qui est intéressant, évidemment, c'est que ça nous permet de commencer à avoir des hypothèses sur quels gènes sont les plus importants pour ces circuits du langage. Et on commence à avoir donc un modèle animal génétique assez précis de ces aires du langage. Voilà un exemple. C'est le gène euh, Slit1 qui est euh, bien décrit dans l'article, dont l'expression est régulée par Foxp2, dont je vais parler dans un instant, qui est un gène plus connu associé au langage. Et euh, voyez ce qui se passe ce gène est sous-exprimé. On le voit très très bien ici dans les trois espèces d'oiseaux euh, qui sont capables d'apprentissage vocal, et pas du tout. On ne voit pas. C'est des espèces de trou noir ici d'expression génétique dans euh, les deux espèces contrôles qui n'ont pas d'apprentissage vocal. Et que se passe-t-il chez l'homme eh bien, Par rapport au cerveau entier où ce gène s'exprime à un certain niveau, vous avez une baisse d'activité, d'expression de ce gène, parallèle à ce qui se passe chez l'oiseau, précisément dans le cortex associé au contrôle du larynx et des articulateurs. Donc il y a vraiment un parallélisme assez étroit ici, et il en est de même pour euh, d'autres gènes qui sont listés ici. Je n'ai pas tout mis, hein, il, y a, il y en a toute une série qui sont listées dans l'article, qui sont autant de candidats pour euh, un parallélisme et donc un rôle assez étroit dans le contrôle de la mise en place des circuits de production et peut-être de contrôle euh, du langage. Certains de ces gènes sont sous-exprimés, d'autres sont surexprimés dans le le cortex laryngé. C'est l'occasion de parler du gène FOXP2, dont l'histoire devient extrêmement intéressante dans ce contexte, hein, puisque c'est un gène de contrôle. Euh, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ce gène. Pour ceux qui ne connaissent pas, il a été découvert dans une famille euh, anglaise, la famille KE, euh, famille qui présentait un clair euh, déficit génétique. On voit ici le pédigré de cette famille. Il a été suivi sur quatre générations. Hein, et 15 personnes dans cet arbre euh, présentent des troubles d'articulation et des troubles de production du langage et euh, la génétique a montré de façon remarquable que tous ces membres avaient une mutation ponctuelle sur le gène FOXP2, et euh, donc des troubles du langage ainsi qu'une dyspraxie orofaciale. Donc euh, il faut faire attention, on a dit à un moment, Steve Pinker a dit un peu vite, c'est un gène de, de, de la grammaire, bon ça n'est pas un gène de la grammaire, c'est un, un gène qui régule peut-être certaines, certains circuits associés au traitement du langage, mais clairement euh, sa dysfonction affecte bien au-delà de la sphère du langage, euh, simplement la capacité d'articuler convenablement, de bouger les articulateurs. Alors, Cela dit, c'est extrêmement intéressant. Pourquoi D'abord parce que c'est la première mutation donc, autosomique dominante qui affecte le langage parlé, et il n'y a pas que des troubles en production, il y a des troubles discrets en compréhension. Euh, il y a eu de l'imagerie cérébrale, c'est cette famille, et on trouve des réductions de matières grises au niveau anatomique dans la région de Broca, et une anomalie d'activation qu'on voit ici de la région de Broca. Ici, vous voyez, dans un groupe contrôle, on a une belle activation de la région de Broca, par exemple, lorsqu'on demande aux gens de produire des verbes associés à des noms, une tâche qui avait été inventée par Michael Posner et ses collaborateurs, donc je vous dis gâteau, vous devez dire manger, etc., et bien lorsque les sujets font cette tâche, on ne voit pas cette belle activation concentrée dans la région de Broca. Bon, ces images sont un peu curieuses. Je dois dire que la qualité hein, de l'imagerie cérébrale euh, qui a été menée dans cette famille euh, n'est pas extraordinaire. Donc ces publications sont extraordinaires parce que la famille est remarquable. On aimerait évidemment euh, qu'il y ait plus de scans, que les données soient de meilleure qualité. Tout ça est un petit peu ancien maintenant. Mais il faut se rendre compte de la difficulté de recruter autant de membres d'une même famille pour participer à une imagerie cérébrale. Donc il y a au moins un certain nombre d'indices qui suggèrent que aussi bien sur le plan anatomique sur le plan de l'activité cérébrale, euh, la région de Broca n'est pas organisée de façon normale, et également le putamen. Hein, donc il y a un aspect sous-cortical également, ça va devenir important. Et alors, euh, nous avons au laboratoire, même si ce travail-là encore euh, n'est pas aussi parfait qu'il devrait être, hein, il porte sur 94 sujets, ce qui est Beaucoup pour l'imagerie cérébrale, mais peu pour la génétique. Mais chez 94 sujets, on avait observé que les polymorphismes euh, du gène FOXP2, dans la population normale, eh bien, un euh, site particulier de polymorphisme, ici, affecte l'activité de la région de Broca. Un autre affecte l'activité du cortex laryngé dans une situation de lecture ou d'écoute de phrases. Ici. Donc il y a là, certainement des indications que le circuit du langage est modulé par l'organisation génétique propre à chaque individu sur le gène FOXP2, jusqu'à des pathologies vraiment dramatiques dans cette famille KE. Alors, euh, qu'est-ce que c'est que ce gène FOXP2 eh C'est un gène qui code pour un facteur de transcription, donc qui est régulateur de toute une cascade génétique, dont on a vu tout à l'heure l'un des gènes SLIT1. Et puis, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un gène qui est extrêmement conservé, Donc, on le trouve chez de très nombreuses autres espèces, y compris les oiseaux, vous voyez. Et euh, il a quand même des spécificités propres à l'espèce humaine. Il y a deux mutations, euh, deux substitutions, pardon, d'acides aminés qui euh, distinguent notre version de FOXP2 de celle du chimpanzé. Et il y a seulement trois euh, substitutions d'acides aminés par rapport euh, à la version chez la souris. Donc, on a l'impression aussi qu'il y a pu y avoir une accélération de l'évolution de ce gène qui a pu correspondre peut-être à un phénomène particulier dans l'espèce humaine. Une pression donc, d'évolution qui est relativement récente. C'est tout ceci qui rend ce gène intéressant, mais pas seulement. Alors, bien sûr, vu qu'il y a une conservation de ce gène, on peut aller étudier ses effets dans d'autres espèces. Et c'est remarquable de voir qu'il est impliqué dans la communication vocale, aussi bien chez la souris que chez les oiseaux. Donc même à une très grande distance, plus de 310 millions d'années de divergence évolutive. Et où est-ce qu'il a ses effets Il a ses effets dans l'air X, donc l'analogue du striatum, donc l'analogue potentiel du putamen, qu'on a vu tout à l'heure. Il s'exprime de façon saisonnière au moment où les oiseaux vont avoir un apprentissage vocal. Et le lien est tout à fait étroit. Il se réexprime au moment où l'oiseau va devoir apprendre son chant. Ici, il y a des espèces qui apprennent chaque année. Et bien chaque année, ce gène va être surexprimé. Et alors, on peut interférer, bien sûr, avec ce gène, et on trouve des déficits d'apprentissage vocal, non seulement chez l'oiseau chanteur, mais même chez la souris. Alors, euh, là, ça vous surprend peut-être, mais les souris vocalisent, ça a été découvert il n'y a pas si longtemps, elles vocalisent dans des euh, hauteurs tonales tout à fait élevées, donc on ne les entend pas forcément, ce sont des sons très aigus, mais ils existent, et des anomalies ont été décrites, notamment dans les communications entre les petits et la mère, euh, donc, euh, on ne sait pas très bien euh, quel est le rôle exact de ces vocalisations, mais c'est intéressant de voir qu'il y a un trouble de la vocalisation euh, lorsqu'on interfère avec le gène FOXP2. Et je voudrais mentionner enfin le travail de Wolfgang Ennard avec Svante Pabot, qui a exploré euh, ce qui se passe. Alors là, c'est tout à fait fascinant. Lorsqu'on prend une petite souris et que par manipulation génétique, on lui donne la version humaine du gène FOXP2. Donc, on appelle ça les souris humanisées. Euh, bon. On ne va pas très loin, puisque c'est un gène qui est euh, humanisé. Donc euh, la souris ne parle toujours pas, malheureusement. Euh, Ce serait intéressant sinon. Mais euh, elle présente quand même des modifications. Et alors les auteurs se concentrent sur le striatum dans lequel on a vu ce lien hein, euh, avec le langage. Et dans le striatum, on trouve des différences assez importantes entre les deux espèces de souris, enfin, les souris humanisées ou pas. Et euh, la souris euh, humanisée présente une augmentation de l'apprentissage, en tout cas de l'un des corrélats de l'apprentissage, qui est la dépression à long terme dans le striatome dorsolatéral. Vous voyez qu'ici, euh, après un épisode euh, d'apprentissage, eh bien, il y a une dépression à long terme plus importante dans la souris qui a la version humanisée du gène et on peut même essayer de déterminer quelle est euh, la substitution d'acides aminés spécifiques euh, qui joue un rôle, et les auteurs euh, font tout un travail à ce sujet. Il y a aussi euh, des changements dans l'apprentissage procédural, donc même au niveau comportemental, vous voyez que les souris ne se comportent pas de la même manière, et la souris humanisée a une accélération de l'apprentissage procédural, ici c'est une technique de, euh, euh, d'étude de la navigation spatiale, et euh, vous voyez que euh, la souris doit apprendre, en quelque sorte, un geste euh, mécanique. Elle doit apprendre à tourner à droite. Voilà. Quelle que soit l'orientation des indices dans l'environnement, elle doit apprendre une procédure. Et bien cet apprentissage procédural s'accélère chez la souris, euh, qui a la version humanisée du gène. Donc, euh, dans cette situation, on peut se demander si ça n'est pas un circuit lié à l'automatisation des gestes et peut-être à l'automatisation des gestes du langage, peut-être à ce qu'on appelle le chunking, la capacité de créer des euh, morceaux à partir des éléments euh, qui sont présents donc, dans la chaîne du langage, qui pourraient être ici facilités par euh, cette version humanisée du jeune Fox P2. Euh, donc vous voyez que euh, c'est un faisceau d'indices extrêmement convergent, et je pense que la situation devient très intéressante, puisqu'on a donc, contrairement à ce qu'on aurait pu penser il y a seulement quelques années, hein, des modèles animaux extrêmement pertinents des circuits du langage et même certains gènes candidats pour un parallélisme extrêmement étroit entre apprentissage vocal chez l'animal et euh, apprentissage du langage chez l'homme. Donc euh, la situation va devenir, à mon avis, de plus en plus intéressante dans les années à venir. Alors, euh, ceci conclut donc la section de mon cours sur la communication animale spontanée, euh, avec quand même, on l'a vu, des limites très importantes. Bon, Il est extrêmement clair que la communication vocale spontanée existe dans de très nombreuses espèces, Qui ne sont pas l'espèce humaine. Tout à fait clair, et on est très loin d'avoir couvert la totalité. Je n'ai pas parlé du chant des baleines, je n'ai pas parlé du cri des marmottes. Il compte qu'il y a un avantage évolutif considérable à utiliser la communication vocale chez de très nombreuses espèces. Alors, il faut quand même introduire un certain nombre de distinctions. Donc, on a vu au départ des espèces où ce système de communication est très figé. Je vous ai parlé, par exemple, des singes vervets ou des singes de Campbell, où il y a une vraie référence sémantique, c'est-à-dire qu'il y a différents cris qui correspondent à différents contextes. Mais, euh, et ils sont utilisés à bon escient ils sont utilisés dans les deux sens hein. le singe va produire un cri particulier dans une situation donnée et puis il va comprendre dans une certaine mesure le cri lorsqu'il est, fait, il est produit par d'autres et il va agir de façon appropriée vous vous souvenez de ces singes qui grimpent aux arbres lorsqu'ils pensent qu'il y a une panthère par exemple autour d'eux Bien, il peut y avoir un système de communication relativement complexe encore insuffisamment étudié chez les singes de Campbell mais vous vous souvenez qu'il y avait à peu près neuf situations qui pouvaient être distinguées euh, sur la base des cris des singes. Bon. Et puis, il y a d'autres espèces où le système est très différent, parce qu'au lieu d'être figé, avec un petit nombre de cris qui ont des référents, il y a un système flexible, comme le chant des oiseaux, appris, avec des dialectes, mais pour le coup, on ne voit pas, en tout cas pour l'instant, de référence à des contenus spécifiques, combinatoires. Donc, euh, on a des champs qui ont une complexité euh, réelle au niveau de la séquence, mais il n'y a pas de complexité correspondante de la référence sémantique. Alors, de ce point de vue-là, on peut penser qu'il y a deux singularités euh, apparentes de l'espèce humaine. D'une part, l'espèce humaine est la seule à avoir, en quelque sorte, ces deux propriétés. Elle a l'apprentissage vocal, mais elle a aussi une référence sémantique extrêmement élaborée. Tous les messages vocaux que nous pouvons produire, en tout cas un très grand nombre d'entre eux, ont un sens, nous leur attribuons un sens. Et puis, euh, il faut bien dire que dans tous ces systèmes de production vocale spontanée chez l'animal, eh bien, on ne voit pas de syntaxe très complexe. On a vu au maximum quelque chose comme un suffixe dans les singes de Campbell. On n'a pas vu de syntaxe combinatoire qui permet de faire référence à des contenus combinatoires. Alors j'y reviendrai par la suite. Euh, parce qu'on euh, peut penser qu'il s'agit ici de la communication animale spontanée, mais les chercheurs se sont évidemment posé la question euh, qu'en serait-il si on essayait d'apprendre à ces animaux des systèmes nouveaux oui. Il se peut que spontanément dans la vie sauvage, ils euh, il ne se soient pas euh, dotés de systèmes de communication complexes, mais qu'est-ce qui nous dit qu'il ne serait pas capable d'apprendre des systèmes de communication complexes Et donc euh, les prochains cours seront consacrés à cette question. Euh, est-ce qu'on peut avoir apprentissage de symboles artificiels chez l'animal Et est-ce qu'on peut avoir apprentissage de grammaire artificielle, c'est-à-dire de combinaisons de symboles, euh, des choses qui ne se trouveraient pas dans la nature, mais qui seraient quand même partie intégrante de ce qu'un animal est capable d'apprendre Alors cette question des symboles, elle est, euh, il y a au moins un aspect qui est tout à fait clair, c'est si on parle de signes, au sens de Saussure, c'est-à-dire d'une association entre un signifiant et un signifié, eh bien, il est tout à fait clair que beaucoup d'espèces animales sont capables d'apprendre un grand vocabulaire de signes, plusieurs dizaines ou peut-être plusieurs centaines de signes, c'est-à-dire d'associations signifiant signifiés euh, Un exemple euh, classique sur lequel je reviendrai dans un autre cours, celui de Kanzi, qui est un bonobo, qui a été étudié par Sue Savage-Rumbo, ici. Je vais vous montrer la la vidéo correspondante. Banana. Banana. Very nice. Banana. Banana. Alors là, vous avez un tableau de signes. Vous voyez qu'il y en a vraiment euh, plusieurs dizaines, plus d'une centaine. Et euh, Kanzi est capable euh, d'utiliser ces signes, apparemment à bon escient, face à des situations correspondantes, par exemple une banane qui est vraiment présente devant Kanzi. Et là, vous voyez, Kanzi est aussi capable de, d'entendre le mot anglais correspondant et de pointer vers le signe correspondant. Donc il y a une sorte de relation triangulaire entre le mot anglais, le signe arbitraire qui a été choisi ici par euh, les Rumbos, et puis euh, l'objet correspondant. On va voir quelques exemples. Peanuts. Peanuts. Thank you. Will you find eggs? Sherman. Egg. Good. Can you find milk? Milk. Milk. Good. How about apple? Apple. Very good. How about Sue? Sue. Very good. Can you find peanuts? Peanut. Very nice. Peanut. How about eggs? Egg. Alors, vous voyez que je crois qu'il n'y a plus aucun doute. Que les animaux sont capables d'apprendre des systèmes complexes comme ça. Par contre, j'y reviendrai dans un autre cours. Vous voyez aussi que la situation de test n'est pas optimale. Ces mots sont générés au petit bonheur, parfois dans un ordre relativement fixe. On ne sait pas très bien où regarde l'expérimentateur. Il peut y avoir ce qu'on appelle un effet Clever Hans. Parfois, il regarde au bon endroit avant même que l'animal ait commencé. Donc, je reviendrai là-dessus. Il faut faire attention parce que ces expériences n'ont pas toujours extrêmement bien contrôlées. Mais euh, j'admets que dans le cas de Kanzi, il y a eu apprentissage de dizaines de symboles et euh, de correspondances signifiant-signifiées. Même chose, et, et heureusement il y a beaucoup d'exemples hein, dans la littérature, donc David et Anne Premack pendant des années ont entraîné euh, des chimpanzés dont la fameuse Sarah, et euh, il rapporte ses expériences dans un livre qui est tout à fait intéressant à lire, d'ailleurs. Euh, euh, Sarah connaissait clairement des sortes de lexigrammes, donc ces petites unités graphiques arbitraires, pour faire référence à de nombreux objets. Et dans le cas de Sarah, ce qui est intéressant, c'est faire référence également à des concepts abstraits. Donc, par exemple, Sarah avait un symbole pour dire pareil, qui est une espèce de trapèze orange, ici, et puis un autre symbole pour dire différent. Et elle était capable de comprendre une sorte de phrase dans laquelle on dit « pomme » pareil pomme, ou bien pomme différent banane. Et elle était capable de compléter le symbole central ici, de manière appropriée, suivant que les objets étaient pareils ou différents. Donc il y a clairement la référence à une sorte de concept de haut niveau. Euh, de la même manière, euh, mais là, peut-être de façon un petit peu plus ambiguë, il semble que Sarah ait appris un symbole qui veut dire c'est le nom de. Vous voyez Donc ici, on a un symbole arbitraire qui est associé à banane, on a la vraie banane, et entre les deux, il y a un symbole qui signifie nom de la banane. Donc banane, nom de la banane. Voilà. Et euh, également un symbole de négation, qui apparemment était aussi utilisé relativement à bon escient par Sarah. Donc ici, symbole pour banane n'est pas le nom de la pomme. Et euh, Sarah était apparemment capable d'utiliser ce type de, de symbole, de lexigramme, de façon appropriée, dans des situations où on lui demandait par exemple de compléter les symboles ici au centre. Bon, ça ne veut pas dire qu'elle comprenait la négation complètement, ceci est discuté assez bien par Prémac, il ne va pas euh, aussi loin qu'on pourrait le, 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 le penser, il est extrêmement prudent et à mon avis a raison sur les compétences de Sarah, mais retenons simplement qu'il peut donc y avoir association signifiant-signifié, que le signifié peut être complètement arbitraire, des petits symboles graphiques, et que euh, le euh, signifié lui, peut être vraiment un objet relativement abstrait, comme pareil, différent. Il y a encore beaucoup d'autres exemples. Je vais vous parler dans un instant de Tetsuro Matsuzawa et du chimpanzé, la chimpanzé Haï. Il y a eu le cas de Allen et Béatrice Garner avec Wosho, plus de 350 gestes de l'American Sign Language, donc là c'est un peu différent, ce sont des gestes manuels qui étaient appris et reconnus, et je ne voudrais surtout pas vous laisser penser que ça n'existe que chez les primates ou que chez les chimpanzés, il y a des exemples, par exemple, chez le chien, je vous avais parlé il y a quelques années de ce travail publié dans Science, chez le chien Rico par Joseph Cole, qui était capable d'aller chercher un objet dans la salle d'à côté, sur la base de son nom, va chercher le dinosaure, va chercher le poisson, et le chien va chercher l'objet correspondant. Et puis encore, Irène Pepperberg avec son perroquet Alex, qui était venu nous en parler dans le séminaire, et même chez le dauphin, Louis Hermann, on verra dans un prochain cours, a appris des symboles au dauphin. Donc, je n'ai guère de doute que beaucoup d'espèces sont capables d'associations euh, signifiant signifiés Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire Alors là, il faut discuter un petit peu plus finement qu'est-ce que c'est qu'un symbole, et est-ce que ces relations sont des relations symboliques et je m'appuierai sur deux publications intéressantes, celle de Deacon, c'est un livre qui s'appelle Symbolic Species, et un article plus court et très lisible d'Andreas Nieder, qui regarde l'évolution de la référence symbolique. Et tous les deux s'appuient sur les travaux du philosophe américain du 19e siècle, Charles Sanders Peirce, pour introduire une distinction entre plusieurs sortes de signes. Donc le terme signe, il faut s'entendre sur la terminologie, le terme signe, c'est le terme générique qui indique une relation entre signifiant et signifié, dans le sens de saussure. Maintenant, il peut y avoir plusieurs sortes de signes. Et euh, voilà la typologie qui est proposée. Des icônes, des indices et des symboles. Alors, qu'est-ce que c'est que les icônes Eh bien, ce sont des situations où il y a une relation systématique, non arbitraire, entre un signifiant et un signifié. Donc voilà une icône, si on peut dire. Une icône des temps modernes. Euh, vous reconnaissez, vous n'avez pas besoin d'avoir de langage, vous n'avez pas besoin d'apprendre quelque chose de particulier pour reconnaître qu'il y a là une personne au travail et donc euh, au moins le sens personne au travail, peut-être pas le sens de danger, euh, mais le sens de personne au travail est véhiculé par une icône. D'accord ça c'est le premier niveau. Deuxième niveau qui est proposé, le niveau des index, des pointeurs, si on peut dire. L'idée que chaque signe arbitraire fait référence à un objet donc il y a vraiment le caractère arbitraire du signe qui était important pour Saussure, mais sans qu'il y ait nécessairement un système combinatoire qui relie les différents signes entre eux, les différents index entre eux. Alors Prenons un exemple, tous ces panneaux de la route, là. ce sont des index, chacun d'eux fait référence à une situation particulière, danger, interdit, stop, mais il n'y a pas de système qui permet d'additionner de ces signes ensemble, ou de les combiner pour en faire un troisième, il n'y a pas de syntaxe qui dit ces signes entre eux. Il y a juste des pointeurs individuels. D'accord euh, peut-être un autre exemple, c'est le bus 63. Certains d'entre vous ont peut-être pris le bus 63. Ben, c'est un usage des nombres qui est un usage indexical. C'est-à-dire que le nombre 63 n'est pas utilisé comme un système d'arithmétique, on ne peut pas additionner le bus 53, 63 et le bus 51, mais il y a un pointeur. Le 63 pointe vers une ligne ou un bus particulier. D'accord Donc même si là, ça prend la forme d'un nombre, en fait c'est un nombre qui est utilisé dans un sens extrêmement restreint, un index. Alors on arrive justement euh, au troisième niveau, qui est le vrai niveau symbolique, c'est celui dans lequel les signes sont reliés entre eux par l'intermédiaire d'un vaste système combinatoire de relations. Il y a des relations de signe à signe. Et par le biais de ces manipulations de signe à signe, on peut euh, en déduire des relations entre les objets. Il y a un isomorphisme au sens mathématique entre les relations entre les signes et les relations entre les objets. Alors, Andreas Nieder nous propose cette figure qui me paraît très intéressante. Donc Dans un cas, vous avez ici les index. Chaque index pointe vers un objet correspondant. Vous avez les signes et les objets. Très différent ici, lorsque vous avez un système de référence symbolique, puisque vous voyez qu'il existe bien sûr des relations verticales, mais elles sont à double sens. Et puis, il y a des relations entre signes. Tout ceci forme un vaste système de signes. Donc, il y a des relations horizontales ici entre les signes, et elles sont isomorphes de relations entre les objets. Donc, je peux faire un calcul sur les signes, je peux faire de l'algèbre mental, et je vais me retrouver avec un résultat au niveau des objets qui a du sens, qui correspond à ce qui se passe au niveau des objets. Bon, l'exemple typique, c'est l'arithmétique. Je peux faire un calcul au niveau des symboles, je peux calculer 5 plus 15, je vais faire les manipulations algébriques correspondantes, 5 et 5, 10, je rajoute la dizaine, ça fait 20, je vais trouver 20, et cette quantité 20 a une correspondance dans le monde extérieur, ça correspond à une quantité sur les ensembles d'objets, ça correspond à ce qu'on obtient si je combine 15 objets et 5 objets. Donc euh, le niveau des symboles est intéressant, parce qu'on peut faire des calculs en interne, à l'intérieur de son cerveau, en manipulant uniquement des symboles, donc des, des objets qui sont légers, manipulables, mais on obtient à la fin un résultat qui a du sens, qui nous permet de faire des prédictions sur ce qui se passe dans le monde extérieur. Donc la vraie question, c'est est-ce que les animaux ont des symboles À quel niveau de cette hiérarchie est-ce qu'ils se situent On vient de voir qu'ils ont plus que des icônes, ils ont des relations arbitraires, mais est-ce qu'ils ont uniquement des index ou est-ce qu'ils ont de vrais symboles Alors voilà donc un exemple de vrais symboles, les chiffres arabes. Vous voyez que non seulement chaque quantité a son signe particulier, mais ces signes sont reliés entre eux, on le voit ici, puisqu'il y a les dizaines qui sont communes et les unités qui varient. Alors, je vous dirai donc dans le cours d'aujourd'hui que les animaux peuvent apprendre de, des dizaines, voire des centaines de relations signifiant-signifiées, mais qu'elles fonctionnent plutôt comme des indices que comme des symboles. et que C'est donc une distinction très importante. C'est encore discuté, hein, et tout ceci peut changer à mesure que des expériences nouvelles apparaissent, mais il y a au moins deux différences avec les vrais symboles. D'abord, cette notion de réversibilité, une relation à double sens ici, et puis, dans un cours ultérieur, on verra l'absence de système de règles, complexes en tout cas, qui relient les signes entre. Donc ces deux indices, les relations bidirectionnelles et les relations horizontales entre signes, suggèrent qu'il euh, y a quelque chose de particulier au symbole de l'espèce humaine et que chez les animaux, on trouve plutôt des signes que des symboles. Alors, je vais vous donner plusieurs exemples pour voir quand même que cet apprentissage de symboles, de signes plutôt chez l'animal, euh, va assez loin. Euh, donc j'ai choisi ici un exemple classique dont je vous ai déjà parlé d'ailleurs dans le cours sur les nombres, qui est l'apprentissage de symboles numériques chez le chimpanzé AI qui a été étudié par Tetsuro Matsuzawa. Ça fait maintenant, euh, je crains, crains de le dire, 32 ans, cette publication, hein, euh, mais toujours des études absolument passionnantes de Tetsuro Matsuzawa. Euh, donc, dans cette publication de 1985, Tetsuro Matsuzawa montrait qu'un chimpanzé, une chimpanzée plutôt, avait été capable d'apprendre des euh, symboles pour faire référence à l'identité d'un objet, à la couleur d'un objet et au nombre d'objets qui étaient présents. Vous voyez ici une fraction du vocabulaire qui a été appris par cet animal. Vous avez un certain nombre de noms de couleurs rouge, orange, vert, qui chacun correspondent à des formes différentes. Et puis les chiffres arabes, qui correspondaient aux quantités correspondantes. Donc là, un système qui nous est familier, mais celui-ci, après tout, fonctionne tout aussi bien pour faire référence à des objets ou à des couleurs. Et alors, l'animal était capable, donc, lorsqu'on lui présentait un ensemble d'objets. De choisir trois euh, formes pour décrire ce qu'il avait sous les yeux. Alors l'apprentissage des nombres était particulièrement intéressant et fait l'objet de cette publication de 85 parce qu'on voit déjà que ça n'est pas quand même comparable à l'espèce humaine. D'abord, il faut des heures et des heures d'apprentissage. Donc euh, en haut ici, vous avez les courbes d'apprentissage euh, par étape successives et vous avez, je crois que c'est en jours, je ne suis pas absolument sûr, c'est très long, euh, et vous avez euh, le nombre d'heures correspondantes au-dessus. Donc vous avez quatre heures pour apprendre les symboles 1 et 2, 7 heures pour apprendre les symboles 1, 2 et 3, 6 heures totales hein, d'apprentissage pour apprendre les symboles 1, 2, 3, 4, etc. Et vous voyez que ça ne s'accélère absolument pas. Et il se passe un phénomène extrêmement curieux et intéressant, c'est qu'à euh, chaque fois que l'animal apprend un symbole nouveau, il est obligé, de façon euh, brève, de désapprendre le symbole précédent. Donc ici, vous avez l'apprentissage de 1 et de 2. Vous voyez que... Les courbes sont très lentes à décoller. On atteint un critère qui, je crois, doit être de l'ordre de un peu moins de 80 ici. Et euh, Donc, ce n'est pas 100 hein. et Il faut quand même, des jours et des jours d'apprentissage, un total de beaucoup d'heures pour arriver à apprendre à utiliser 1 et 2. Maintenant, on introduit 3. Vous voyez que euh, le symbole 3 apparaît. Est-ce qu'il serait possible de ne pas avoir de téléphone pendant le cours, s'il vous plaît Ce serait vraiment bien. Merci. Donc voilà, on introduit le symbole 3 et vous voyez que euh, l'animal met du temps à apprendre mais aussi il doit réapprendre le symbole 2 et il repartit à une performance extrêmement basse. Et à chaque fois qu'on introduit un symbole nouveau, ici on introduit 4, et bien le symbole précédent 3 qui était connu repart presque à zéro ici. Et c'est la même chose pour 4 et pour 5. Donc il se passe quelque chose d'un peu particulier ici. On a l'impression que ces symboles ne fonctionnent pas vraiment comme des références à la quantité précise comme ce serait le cas dans l'espèce humaine, mais font référence à euh, au moins deux, au moins trois, au moins quatre. Ce qui fait que lorsqu'on apprend un nouveau nombre, eh bien, il faut raffiner le sens du précédent. Le sens du précédent n'était pas correct et il faut le réapprendre, en quelque sorte. Et puis, il n'y a aucun moment où euh, l'animal semble décoller, en quelque sorte, et être capable d'apprendre d'un seul coup que, pour chaque nombre, il y va y avoir un symbole correspondant. C'est quelque chose qui se passe dans l'espèce humaine. Euh, les enfants apprennent lentement, 1, 2, 3 et puis au moment où ils apprennent quatre, à peu près, d'un seul coup, se rendent compte que toute la série du comptage correspond euh, aux euh, quantités correspondantes. Donc il n'y a pas cette espèce d'insight euh, qui euh, se produit dans l'espèce humaine. En tout cas, ça ne s'est pas produit ici, chez le chimpanzé Aïe. Donc il n'y a pas cette notion d'un système, voyez, on a l'impression d'apprentissage d'éléments individuels. Néanmoins, l'animal est quand même capable de l'utiliser à un relativement bon escient, hein, et euh, il adopte spontanément un ordre pour décrire euh, les scènes qu'on lui présente devant lui. Donc, Je ne sais pas si on peut parler de syntaxe, d'autant qu'il y a deux ordres préférentiels qui sont utilisés à peu près moitié-moitié ici. Euh, l'ordre, c'est euh, couleur-objet-nombre, ou bien objet-couleur-nombre. C'est intéressant de voir que le nombre est à l'extérieur, si on peut dire, de cette séquence, euh, ce qui correspond à l'idée qu'on commence par décrire les objets, puis après, l'ensemble d'objets. Là, il y a peut-être déjà une sorte de représentation hiérarchique. Bon, mais c'est très anecdotique, c'est un animal, il a adopté cet ordre, on n'en sait pas plus. Il a adopté ces deux ordres, d'ailleurs, il ne s'est pas fixé sur une syntaxe absolument euh, euh, reproductible. Alors, euh, les euh, recherches avec euh, cet animal sont allées beaucoup plus loin et euh, Matsuzawa a continué au fil des années. Ici, euh, nous sommes 15 ans plus tard et euh, voyez ce qu'est capable de faire ce chimpanzé. Il choisit les symboles correspondant à la quantité qui est présentée à gauche. Dans un certain univers de points. Hein D'accord. Essayer de faire aussi vite, c'est assez difficile de voir si, euh, si le chimpanzé a bon ou pas. Là, il a bon pratiquement à tous les Il est assez précis et il sélectionne parmi tous les sons sucres possibles et il trouve la bonne quantité. Son. Voilà. Donc il y a vraiment une capacité qui est devenue maintenant extrêmement précise hein, de choisir pile la bonne quantité associée au nuage de points à gauche. Malheureusement pas complètement documenté sur le plan de qu'est-ce qui a été entraîné et où est la généralisation. Et c'est toujours ce problème, il y a eu énormément d'entraînements, 15 ans de travail avec cet animal, on n'arrive plus à savoir ce qui est nouveau et ce qui est entraîné. Mais ce qui est clair, c'est que le résultat de l'entraînement est quand même spectaculaire. Je vous montre un autre film encore plus spectaculaire. Vous arrivez à voir ce que fait l'animal hein il il arrive à mettre en ordre les chiffres qu'on lui flash, et on peut même les retirer, vous voyez que les les chiffres s'en vont dès qu'il a touché le premier, ça ne l'empêche pas de euh, de pointer dans le bon ordre vers ses noms. Et euh, Matsuzawa écrit un article assez célèbre au Japon en disant que le chimpanzé est plus rapide que n'importe quel étudiant japonais. Bon, c'est faux. Un collègue a pris ça au sérieux et a entraîné des étudiants. Et si on entraîne des étudiants, il ne faut pas autant d'heures qu'un chimpanzé pour qu'un étudiant doué en jeu vidéo arrive à faire la même chose. Mais vous voyez quand même que là, c'est intéressant. Il commence à y avoir une capacité de mettre en ordre les symboles. Là encore, on a du mal à savoir ce qui est entraîné ou pas. On a du mal à savoir s'il y a un nombre d'écrans, parce que là, il y a des écrans successifs qui sont présentés, qui sont effectivement euh, suffisamment variés. Hein. C'est très important. Hein. Il se peut que l'animal ait appris par cœur chacun de ces écrans. Hein. Donc, tous ces détails-là, on a du mal, malheureusement, à les avoir. Et donc, il reste toujours un doute pour savoir si ça a été vraiment simplement surappris ou bien s'il y a une vraie capacité euh, symbolique. Moi, je crois quand même que là, il y a suffisamment de données convergentes. Je vous en montrerai encore d'autres qui montre que les animaux sont capables de mettre en ordre deux chiffres arabes qui correspondent à des quantités. Donc ça, ils ont appris. Euh, alors, euh, c'est intéressant de voir quand même que les animaux peuvent devenir précis. Donc l'introduction des symboles introduit une certaine précision du comportement. Euh, et puis, il euh, y a un article très intéressant de Sarah Boyson qui suggère que euh, le symbole libère l'animal d'un certain nombre de contingences liées à la quantité. En réalité, quand on présente deux quantités aux animaux, spontanément, le comportement spontané, c'est de choisir le plus grand. Et on peut s'en servir pour montrer que les animaux savent comparer deux ensembles d'objets et choisir systématiquement le plus grand. C'est un comportement spontané dans de très nombreuses espèces, y compris chez les poissons, par exemple. Donc on trouve une préférence pour le plus grand de nombre, chez de nombreuses espèces de poissons, ils vont se tourner vers l'endroit où il y a le plus de congénères, pour essayer de rejoindre, en quelque sorte, le banc de poissons hein, qui, qui vont former. Donc, euh, ce comportement de choisir le plus grand est très fréquent. Et alors, euh, on peut essayer de demander à un chimpanzé de choisir le plus petit. Euh, la situation qu'avait choisie Sarah Boyson, c'était assez simple, c'était, si tu choisis cette quantité-là, euh, c'est l'autre chimpanzé qui va l'avoir. Il y a un deuxième chimpanzé qui aura la quantité que tu choisis, d'accord Et puis toi, tu auras l'autre. Donc, dans ce cas-là, vous avez intérêt à pointer vers le plus petit, parce que c'est, vous donnerez le plus petit à l'autre, voilà. Eh bien, euh, C'est extrêmement difficile euh, pour un chimpanzé d'apprendre cela. Euh, avec les quantités physiquement présentes devant lui, euh, il a énormément de mal, ne maîtrise pas cette tâche. Maintenant, on remplace les quantités par des symboles correspondants et là, l'animal n'a pas de problème à prendre la, la, la tâche, choisir le plus petit. Voyez. Donc le fait que les symboles soient présents libère l'animal de cette espèce de contingence immédiate qui est, je choisis le plus grand, je choisis le plus grand, je choisis le plus grand. Avec les symboles, on peut réfléchir, on peut prendre un peu de recul. Tout ceci quand même montre que la maîtrise des symboles hein, rajoute quelque chose aux compétences animales. Et C'est un point que Dave Premack fait dans son livre avec Sarah, c'est que les animaux qui ont été entraînés avec cette espèce de langage artificiel eh bien, ont quand même des compétences qui dépassent en abstraction les compétences des animaux qui n'ont pas eu de langage artificiel. Alors, ce travail sur l'apprentissage des signes numériques est en train maintenant d'être développé, et évidemment, plus chez le chimpanzé, on ne peut pratiquement plus faire de travaux chez le chimpanzé, y compris des travaux comportementaux. Toutes ces études ne seront plus répliquées, elles sont terminées, mais il est encore possible de le faire chez le singe macaque. Et donc, c'est intéressant de voir qu'il y a maintenant un déplacement vers des études extrêmement approfondies chez le singe macaque, et notamment dans le laboratoire de Margaret Livingstone, à Harvard, euh, qui a étudié comment les animaux apprennent et ensuite euh, où ça se passe dans le cerveau. Donc, euh, elle a fait une tâche un petit peu systématique dans laquelle les singes doivent choisir le plus grand de deux ensembles, soit que les ensembles soient présentés sous forme de nuages de points, donc ici, il faut cliquer à droite, soit que euh, les ensembles soient présentés sous forme de symboles. Ici, les chiffres arabes et les lettres qui sont enchaînés. Ça va jusqu'à, euh, je crois, une vingtaine de voilà. Alors, les animaux apprennent à choisir le plus grand parce que quand ils choisissent le plus grand, ils reçoivent un nombre correspondant de gouttes de liquide. D'accord donc, euh, ils choisissent le plus grand parce qu'ils vont avoir plus de liquide sucré qu'ils aiment bien. Voilà. Mais euh, au passage, ils apprennent donc une sorte d'association entre ces symboles et le nombre de gouttes de liquide correspondant. Et en bas, vous voyez les performances de ces animaux, soit juvéniles, soit adultes, euh, lorsqu'on leur demande donc de comparer une certaine quantité et une autre quantité. Ça, c'est le nombre qui a été présenté, enfin, ce sont les deux nombres qui ont été présentés, et euh, le nombre qui a été choisi, et le nombre qui n'a pas été choisi. Donc, le fait que toute une diagonale, tout un triangle ici soit en rouge, et tout un autre triangle soit en euh, bleu, indique que le comportement de l'animal est excellent. Il choisit à bon escient, pour toutes les paires de nombres possibles qui ont été présentées ici, presque toutes, il choisit à bon escient le plus grand de deux nombres. Et vous voyez qu'il y a des erreurs uniquement le long de la diagonale, ici, comme on peut s'y attendre. Lorsque les deux nombres sont proches, c'est plus difficile et l'animal commence à se tromper. Donc l'épaisseur de cette diagonale indique le nombre d'erreurs, euh, la probabilité de faire une erreur. Vous voyez que cette diagonale est quand même très étroite. Les animaux apprennent un comportement extrêmement précis, aussi bien avec les quantités qu'avec les symboles, et en fait, le comportement est plus précis avec les symboles qu'avec les quantités, comme on pourrait s'y attendre. Donc l'introduction de symboles, de signes, devrais-je dire, je préjuge un peu le débat ici, l'introduction de signes pour les quantités eh bien, euh, facilite le travail de l'animal, lui permet de faire une comparaison plus précise. Alors, ce qui est intéressant aussi dans ce travail, c'est que les animaux qui apprennent tôt, qui apprennent au stade juvénile lorsqu'ils sont enfants, eh bien, ont une précision plus grande, donc ils ont mieux appris les symboles. Et euh, surtout, euh, Margaret Livingstone, dans son laboratoire, peut faire de l'IRM fonctionnel de ces animaux lorsqu'ils réalisent ce genre de tâches, et elle voit que euh, seuls les animaux juvéniles présentent une région dans le cortex visuel qui est spécialisée et qui répond plus au symbole qu'à d'autres formes euh, non apprises ou à d'autres formes euh, différentes, comme les visages, par exemple. Donc vous avez ici trois animaux qui ont été entraînés lorsqu'ils étaient enfants, et vous avez cette mosaïque de spécialisation dans le cortex inférotemporal. En orange, vous avez la réponse au visage, en vert, vous avez la réponse aux formes, et euh, en bleu vous avez la réponse au symbole appris vous voyez qu'il existe des euh, patchs de cortex, des régions du cortex qui se mettent à répondre aux symboles euh, alors là elles sont dans l'hémisphère gauche et dans l'hémisphère droit ici elles sont que dans l'hémisphère droit ici elles sont que dans l'hémisphère gauche et a là une vari- d'une variabilité importante d'un animal à l'autre hein. mais il existerait donc une sorte de région qui se spécialise pour les symboles peut-être un petit peu comme on l'a observé euh, chez l'homme une région qui se spécialise pour la lecture des lettres ou pour la lecture des nombres. Voyez. Euh, donc euh, c'est intéressant de voir que ça ne se produit que chez les animaux qui apprennent tôt. Et il y a une sorte de période critique ici pour l'apprentissage des symboles écrits, des signes écrits. Alors est-ce que c'est vraiment la même chose que la forme visuelle des mots, euh, l'ère que nous avions étudiée avec euh, Laurent Cohen Je ne pense pas, euh, parce qu'il euh, y a quand même une dépendance assez importante des types de symboles euh, qui sont utilisés. Dans une expérience ultérieure, Margaret Livingstone apprend aux animaux plusieurs types de symboles. Ça peut être des lettres, ça peut être des formes de tétris, vous voyez, des configurations de carrés différents, Et ça peut être des visages qui font référence aux quantités. Donc tous ces symboles, tous ces systèmes de signes plutôt, font référence euh, aux mêmes quantités. Mais euh, c'est un petit peu comme si on apprenait le chinois versus euh, le, l'alphabet, vous voyez donc des systèmes de signes différents pour faire référence au même domaine. Eh bien, on observe que ce n'est pas systématiquement la même région qui se spécialise pour tous ces systèmes de signes. On observe des régions différentes suivant qu'on présente des visages, des visages caricaturés qui sont en bleu clair ici, des lettres qui sont en bleu foncé ou des formes de Tetris qui sont en vert clair. Donc on a l'impression qu'il y a une dépendance très importante du, de la forme particulière des signes sur la topographie de l'activation dans le cortex. Alors euh, C'est différent dans l'espèce humaine. Dans l'espèce humaine, il y a eu des expériences, par exemple, euh, d'abord où on apprend simplement l'alphabet versus le chinois, et c'est presque la même région euh, qui s'active. Euh, et puis, même si on apprend, par exemple, un alphabet formé de visages, une expérience intéressante, un alphabet de visages, eh bien c'est, ce n'est pas l'air des visages qui s'allume, c'est plutôt euh, la région de la forme visuelle des mots. Donc ce qui a l'air d'être important chez l'homme, ça n'est pas tant la forme en entrée à un certain moment que la référence au système du langage, le fait qu'il y ait des connexions vers le système du langage. Tandis qu'ici, au moins dans l'état actuel des connaissances, chez le singe, ça a l'air assez différent. C'est la forme qui domine sur la localisation de ses activations. Bien, mais c'est quand même très intéressant. Et puis alors, Margaret Livingstone va encore plus loin. Elle se pose la question hein, de savoir si on peut combiner des signes entre eux, et donc elle va demander à ces singes d'additionner. Est-ce qu'ils sont capables de faire une addition Alors, Le protocole euh, est assez simple. On va présenter, bon, parfois on demande simplement de choisir parmi euh, deux symboles de signes lequel est le plus grand. Vous voyez ici soit les nuages de points qui sont des quantités explicites, soit un premier système de signes, les chiffres arabes, soit un deuxième qui sont ces formes de type là. Et puis, dans certains essais, on va demander à l'animal d'additionner. On va lui présenter, par exemple, 3 et 6, on aimerait de choisir par rapport à 9, ou bien ces quantités, on va demander si le total ici est plus grand que là. Donc, quand l'animal clique de ce côté-là, il reçoit le total, le nombre de gouttes de liquide correspondant au total euh, des, euh, des objets indiqués ou des signes qui sont présents. Alors vous voyez que la performance de l'animal est quand même remarquablement bonne, c'est toujours pareil, hein euh, la diagonale blanche ici indique les endroits où il y a beaucoup d'erreurs, vous voyez que dès qu'on s'éloigne de la diagonale, donc dès que les nombres euh, à comparer sont suffisamment différents, eh bien, l'animal va faire nettement mieux que le hasard, va répondre presque même un peu moins bien évidemment que s'il y a deux nombres isolés, mais euh, quand même avec une précision importante et qui euh, diminue vers les grands nombres. Et euh, ça a conduit donc, les auteurs à conclure que l'animal savait additionner. En réalité, si on regarde en détail euh, dans l'article, euh, je pense que cette conclusion est quand même très prématurée. Il se passe quelque chose, l'animal ne fait pas rien avec les deux objets ici, mais euh, ça n'est pas, à proprement parler, une addition. Euh, si on regarde en détail, bon, d'abord, il a fallu des jours entiers pour que la performance commence à ressembler à cette diagonale ici. Et euh, en fait, si on regarde en détail, l'animal n'attribue pas le même poids au grand nombre et au petit nombre. En fait, ce qui se passe au début de l'apprentissage, c'est que l'animal se comporte comme s'il ne regardait que le plus grand des deux nombres. Donc dans cette situation-ci, il va regarder bien sûr 9 d'un côté et 6 de l'autre, et négliger complètement le 3 qui est là. Et donc, euh, il euh, détermine son comportement par lequel des deux nombres est le plus grand, et ensuite lequel de ces euh, deux ensembles, d'un côté et de l'autre, est le plus grand. Donc, il ne fait pas l'addition. Le poids du deuxième nombre, le plus petit ici, est à zéro. Et c'est seulement très progressivement que ces poids vont décoller de zéro sans jamais atteindre une valeur qui serait une pente de 1, vous voyez, qui voudrait dire que vraiment, on considère avec la même force le grand nombre et le petit nombre. Donc, il y a une sorte de comportement de raccourci, là qui est en gros, ben, c'est un peu comme avant, je dois comparer un nombre à gauche et un nombre à droite, donc je prends le plus grand de gauche, le plus grand de droite, il y a un truc en plus, il y a un signe en plus, je vais apprendre à le pondérer un petit peu plus, je vais rajouter quelque chose, mais la quantité que je rajoute euh, n'est pas directement liée euh, au nombre en question. Et il y a même la possibilité, j'avais fait des analyses sur ces données, que euh, l'animal se comporte un petit peu comme euh, on le ferait d'un point de vue bayésien. Donc il sait aussi que les quantités ne dépassent pas, je crois, 25. Et quand la quantité ne dépasse pas 25, ben, euh, ça veut dire que, par exemple, si, vous avez, si l'un des nombres, c'est 24, ben, l'autre ne peut pas être plus grand que 1, vous voyez. Si l'un des nombres est 23, l'autre ne peut pas être plus grand que 2, etc. Il y a des contingences entre les deux nombres dont la somme ne peut pas dépasser 25. Et il semble que l'animal utilise ces contingences et se débrouille pour dire bon, je vais regarder la plus grande des deux quantités, je vais ajouter quelque chose, ce quelque chose va dépendre de la taille du premier, euh, et euh, j'ai appris à travers des dizaines et des, en réalité des dizaines de milliers d'essais euh, à euh, combiner ces deux nombres pour obtenir la récompense la plus élaborée. C'est très, très différent d'un comportement d'addition exact. Vous voyez que ce n'est pas du tout exact, hein, parce qu'il y a vraiment un grand nombre d'erreurs sur la diagonale. Il y a des erreurs tout à fait curieuses, même avec les tout petits nombres. Et là, vous voyez qu'on s'écarte même de la diagonale, donc il y a des biais de l'animal. Ce qui peut se comprendre, hein, lorsque, c'est un... lorsque le plus grand des deux nombres est petit, ben, il y a de bonnes chances, par régression à la moyenne, que la somme soit relativement grande. Donc euh, l'animal, ici, euh, fait des erreurs très importantes qu'on ne verrait pas chez un petit enfant. Donc je pense, même si ça ressemble à une addition, je pense que ça n'est pas une addition. C'est un jugement bayésien qui combine les trois signes, qui les fait rentrer dans un jugement, mais qui n'est pas un vrai comportement d'addition. Tout ceci à discuter, bien entendu, hein, ce n'est pas ce que disent les auteurs de l'article, même s'ils parlent d'une pondération des nombres, ce qui s'écarte évidemment de l'addition, hein, ils parlent de normalized quantity coding, donc une sorte de normalisation qui se produirait dans le cerveau de l'animal. Ça, pour vous dire que cet exemple, qui est quand même très récent, il y a quelques années, c'est l'un des plus élaborés que nous ayons de combinaisons de signes euh, chez l'animal. Il n'y a pas beaucoup mieux que ça. Euh, donc, euh, cette idée qu'il y a une manipulation interne des signes qui va avoir une correspondance dans le monde extérieur, eh bien c'est quand même extrêmement limité chez l'animal. Ici, c'est un des exemples les plus avancés que nous ayons. Alors, on peut continuer quand même sur cette notion des signes numériques parce que euh, ça nous fournit là, encore un modèle animal, même s'il est imparfait, hein, ce pas exactement des symboles. Mais euh, donc, euh, Andreas Nieder a réalisé des expériences où on peut aller voir au niveau neuronal, maintenant, qu'est-ce qui se passe chez un singe qui a appris euh, des signes numériques. Donc, la tâche d'Andreas Nieder, je vous en ai souvent parlé, hein, ça consiste à présenter une quantité de points, ici, par exemple, trois points. Il y a un délai, et après ce délai, l'animal doit décider si une deuxième quantité, par exemple 4 ici, correspond ou ne correspond pas. Donc ici, ça ne correspond pas, 3 est différent de 4. Ici, si c'était ce qui était présenté, ça correspondrait. L'animal apprend à dire pareil ou différent, ce qu'on appelle « delayed match to sample », mais ici « delayed numerical match to sample », la tâche d'appariement différée avec des nombres. Eh bien, euh, dans un deuxième temps, Andreas Nieder a appris à ses singes macaques à faire la même chose avec un chiffre arabe qui vient en premier. Donc Cette fois-ci, on voit le chiffre 3, il y a un délai, et on doit dire si 3 objets, c'est pareil, ou 4 objets, c'est différent. On fait ça avec tous les nombres de 1 jusqu'à 5. Donc les animaux ont appris euh, les chiffres pardon, de 1 jusqu'à 4 pour les symboles. Avec les ensembles de points, il est allé beaucoup plus loin, même jusqu'à 30. Et alors, les animaux y arrivent, après beaucoup d'entraînement, les animaux sont capables de faire cette tâche. Là encore, ce sont des dizaines de milliers d'essais d'entraînement. Ce que vous voyez ici, c'est les performances des animaux, premier singe, deuxième singe, ici avec les nuages de points et ici avec les signes, qui sont les chiffres arabes de 1 jusqu'à 4. Vous voyez que dans les deux cas, les animaux sont capables de dire, ici c'est le pourcentage de jugement, c'est pareil, donc 4 est pareil que 4, 3 est pareil que 3, 2 est pareil que 2, vous avez un taux d'erreur autour de cette performance idéale. Donc par exemple, il y a un certain nombre d'essais où euh, la forme qui est présentée, c'est le chiffre 4, et l'animal juge que 3 c'est pareil, ou que 5 c'est pareil. Vous voyez, cette courbe indique qu'il y a des erreurs. Mais euh, dans, quand même, dans la majorité des cas, vous voyez que l'animal réalise la tâche convenablement. Il est capable de dire c'est pareil ou c'est différent. Donc il a appris les signes. À partir de là, on va enregistrer des neurones de son cortex préfrontal, dans lequel Andreas Nieder avait montré qu'il y a des neurones qui sont sensibles à la quantité, et également dans le cortex pariétal. Et le résultat quand même spectaculaire, c'est que dans le cortex préfrontal, on trouve un grand nombre de neurones qui répondent avec le même profil de préférence aux numérosités, donc aux nuages de points, et aux signes numériques, les chiffres arabes. Donc voilà un exemple... Vous avez ici un neurone qui décharge pendant la présentation de l'échantillon et surtout pendant le délai, dans lequel il n'y a plus rien sur l'écran. Vous voyez que ce neurone préfère 4, donc il décharge beaucoup plus lorsqu'il y a quatre objets ici, mais il décharge aussi beaucoup plus lorsqu'il y a le symbole, signe arabe, le chiffre arabe, 4, et moins pour 3, moins pour 2, moins pour 1. Donc il y a une courbe d'accord avec euh, une réponse monotone ici, mais d'autres neurones ont une préférence pour 3, une préférence pour 2, une préférence pour 1. Donc, une courbe d'accord pour les nombres, mais y compris pour les signes. Et il euh, y a même peut-être une précision un petit peu plus grande lorsque c'est des signes, des chiffres arabes, que lorsque c'est euh, des nuages de points qui sont présentés. On a l'impression d'une courbe presque digitale ici, avec un taux de décharge qui dépend d'une quantité précise, un signe précis, et euh, qui varient beaucoup moins lorsqu'on présente les autres euh, signes à une distance de plus 1, moins 1, plus 2, moins 2, etc. Et euh, le résultat qui est intéressant aussi, c'est que ces neurones se trouvent dans le cortex préfrontal, et voyez qu'on en trouve quand même un grand nombre, hein, 157 ont été enregistrés, et euh, pratiquement pas dans le cortex pariétal du singe. On trouve de nombreux neurones qui répondent à la quantité, d'autres neurones qui répondent aux signes, mais pas la combinaison des deux. La combinaison des deux a l'air de se produire dans le cortex préfrontal. Alors C'est une situation intéressante, difficile à interpréter. Ça veut dire que le cortex frontal intervient à un niveau d'abstraction supplémentaire. C'est lui qui a l'air de faire se rencontrer la quantité et le signe correspondant. Mais là, ça n'est pas la même chose que ce qui se passe chez les êtres humains. Chez les êtres humains, avec Manuela Piazza, en utilisant l'imagerie cérébrale, on a montré qu'il y a une rencontre entre le symbole et la quantité qui se produisent dans le cortex pariétal. Et donc on peut se demander s'il y a un apprentissage de correspondance, mais chez le singe-macaque, ici, ces correspondances demandent un effort, ne sont pas automatisées, sont associées à une mobilisation du cortex préfrontal, alors que dans notre espèce, il y a automatisation complète du lien entre signifiant et signifié. On avait montré, par exemple, qu'il y a un lien tellement direct que ça peut même être non conscient. Dans l'espèce humaine, on peut flasher un chiffre arabe pendant une durée très brève, il n'est pas vu par le sujet, et pourtant, il va activer la quantité correspondante. Donc, chez le singe macaque, on a l'impression qu'il y a une dépendance beaucoup plus grande d'un effort, peut-être conscient, de se rappeler la correspondance entre le signe et la quantité. En tout cas, ça mobilise le cortex préfrontal, et il n'y a pas cette notion d'une correspondance ailleurs que dans le cortex préfrontal, pour l'instant en tout cas, avec ces enregistrements qui sont toujours limités. Deux individus, quelques régions qui ont été testées. Donc, ça nous donne une idée très concrète de ce que peut-être la rencontre signifiant-signifiée dans les mêmes neurones, dans le cortex préfrontal. Mais ça nous dit aussi que ce n'est peut-être pas la même chose qui se produit chez l'homme. Chez l'homme, on a l'impression qu'il y a un déplacement de ces signes ailleurs que dans le cortex préfrontal. Alors, Je vais terminer en vous parlant de cette notion d'équivalence entre les stimuli, parce que c'est un point clé. Dans l'espèce humaine, nous avons une réversibilité. Ça marche dans les deux sens. La relation entre signifiant et signifié marche dans les deux sens. Si euh, j'apprends qu'un objet s'appelle banane, eh bien je sais aussi qu'une banane, que le mot banane fait référence à cet objet particulier. Et ça marche dans les deux directions. Et On peut parler d'une relation d'équivalence complète. Si on considère que parfois on connaît des signes écrits ou des signes parlés, par exemple le mot pomme écrit et le mot pomme parlé correspondent à l'objet pomme, il se peut que j'ai appris dans ce sens-là, La pomme est associée au mot pomme et le mot pomme s'écrit de cette manière-là, mais en réalité, je maîtrise les relations dans toutes les directions. Donc, on peut parler d'une relation d'équivalence au sens mathématique du terme, c'est-à-dire qu'elle est réflexive, bien sûr, l'objet réfère à lui-même. Elle est aussi symétrique, il y a une relation symétrique entre signifiant et signifié, et elle est transitive s'il y a plusieurs euh, signifiants possibles pour le même signifié et ce sont des afférences qui sont faites euh, lorsqu'un enfant apprend la langue qui ont l'air d'être faites extrêmement automatiquement. On apprend euh, sans même s'en apercevoir, on ne se souvient plus dans quel ordre on a, on a eu les informations, est-ce que j'ai eu le mot d'abord ou est-ce que j'ai eu la chose d'abord Peu importe, immédiatement je généralise, le mot veut dire la chose dans les deux directions. Alors il y a toute une littérature que je vous ai citée ici qui suggère que ça n'est pas le cas chez l'animal. L'animal n'a pas cette notion d'une relation d'équivalence. Et c'est donc une différence extrêmement importante, là, pour le coup, entre euh, les signes que nous utilisons et les signes qui ont pu être appris chez ces animaux. Alors, on va voir en détail beaucoup de ces données. Euh, Déjà, un article très ancien de Sidman et collaborateurs qui a un peu lancé euh, cette question, euh, qui montre que des singes macaques et des babouins échouent massivement. À un test de généralisation dans la direction inverse. Ce sont ici euh, des spécialistes de l'association, du conditionnement, donc ils font une expérience extrêmement simple, dont on voit un petit peu les détails en bas de ces barres. Ici, c'est la performance, hein, 100% correcte, et vous avez différents tests. Donc ici, par exemple, on allume une lumière verte, et on donne le choix... Pardon, on allume une lumière... On allume une, une image de barre verticale, V, ça veut dire verticale, et on donne le choix entre des barres verticales des barres horizontales. L'animal n'a pas de mal à apprendre qu'il doit cliquer sur les barres verticales, autrement dit, celles qui correspondent à l'échantillon. De la même manière, on lui apprend horizontal, il faut choisir horizontal. On lui montre vert, une lumière verte, il doit choisir entre vert et rouge, il choisit vert. Rouge, il choisit rouge. Ici, ça devient plus intéressant, on lui apprend des associations arbitraires. Donc on lui apprend que s'il voit des barres verticales, V, alors il doit cliquer sur la lumière verte. Et il apprend à le faire. S'il voit des barres horizontales, il doit cliquer sur la lumière rouge. Donc ici, il y a déjà un début d'apprentissage associatif, euh, une sorte de relation entre des éléments arbitraires. L'animal est capable de l'apprendre. On refait tout ça une deuxième fois, il a une très bonne performance. On inverse la relation, et c'est ici le test critique. Donc on lui montre la lumière verte et on lui donne le choix entre horizontal et vertical. Il a fait des centaines d'essais dans le sens inverse, qu'il a fait correctement. On inverse la relation, il est au niveau du hasard. 50%. Donc aucune idée de ce qu'il faut faire dans le sens inverse. C'est très curieux. Hein Alors si vous faites la même expérience chez l'enfant, les enfants de 4 ou 5 ans, ils réussissent dans le sens inverse dans un temps extrêmement court. Ils font la même tâche exactement, hein, puisque ce sont des biévioristes ici qui font cette expérience. Ils font exactement la même chose avec les petits-enfants et avec les singes. Et les enfants, évidemment, réussissent immédiatement dans le sens inverse. Alors, il y a énormément d'expériences, il n'y en avait qu'une, je pense que ça serait anecdotique. Euh, par exemple, il y a le travail de Kojima avec Matsuzawa, chez les chimpanzés, chez le chimpanzé Aïe en particulier, qui avait cette performance absolument magnifique avec, vous vous souvenez, hein, les symboles pour les nombres, les objets, les couleurs. Eh bien, en fait, en réalité, ils disent qu'ils ont dû apprendre dans les deux sens. Ça ne suffisait pas d'apprendre dans un seul sens, il fallait systématiquement apprendre dans les deux sens, conditionner l'animal, c'est un conditionnement qui a été fait, et il teste explicitement cette idée ici en introduisant euh, des nouvelles couleurs. Donc, C'est une étape où euh, le chimpanzé Aï a appris tous ces termes de couleurs, de gauche ici, cinq couleurs déjà connues, et on va lui en apprendre quatre nouvelles. Et là, on va contrôler très finement la manière dont c'est appris. Donc, euh, deux couleurs sont apprises en production et deux couleurs sont apprises en réception. En production, on montre un objet et Aï doit indiquer le lexigramme correspondant, et en réception, on montre un lexigramme et AI doit choisir un objet euh, parmi deux possibles. D'accord donc à chaque fois, le niveau du hasard est 50%. Et voici les résultats, je vais les détailler un petit peu. Alors ici, vous avez la situation de... Pardon. Vous avez la situation de production et ici, vous avez la situation de réception. Donc qui correspondent à ces deux tâches différentes. Pour deux euh, symboles de couleur, on a utilisé la situation de production. Pour deux symboles de couleur, on a utilisé la situation de réception. Vous voyez que dans la première partie, les animaux apprennent. En tout cas, Aïe, ici, c'est un animal, apprend, donc à utiliser à bon escient deux symboles pour produire, deux symboles pour comprendre. Et vous voyez, ça prend du temps quand même. Hein il y a plusieurs jours ici d'apprentissage pour atteindre à peu près 100% de réussite. À ce moment-là, on introduit de nouveaux objets, donc on lui montre des objets qu'il n'avait pas vus auparavant, et il utilise à bon escient les symboles deux d'entre eux en production, deux en réception. Jusqu'ici, tout va bien, généralisation à des objets qui n'ont pas été vus auparavant. Mais d'un seul coup, on inverse la tâche, donc on demande de faire dans l'ordre inverse. Les symboles qu'on utilise en production, on les utilise en réception, et vice-versa. Et là, vous voyez que c'est la catastrophe. En réalité, la moyenne est à 50%, ici, hein, pour ce symbole-là. Il peut y avoir par hasard utilisation à 100% dans la bonne direction, mais vous voyez qu'en général, on est en moyenne aux alentours de 50 l'animal fait plein d'erreurs et il lui faut des jours entiers pour réapprendre l'apprentissage dans l'autre ordre. Alors que c'est un chimpanzé qui a appris des dizaines de symboles, et les symboles qu'il a appris, il les a appris dans les deux sens. Donc on pourrait penser qu'il finit par généraliser dans les deux sens. Mais il y a quelque chose qui bloque, là. il y a un apprentissage qui ne se fait pas, il y a une généralisation plutôt qui ne se fait pas. Alors, euh, même chose chez le babouin, il y a beaucoup d'études, là je voulais citer le travail de Joël Fagot, c'est un travail très récent euh, de l'équipe de Joël Fagot à Marseille, euh, et euh, leur hypothèse c'est que euh, peut-être il faut expliciter de façon un petit peu plus claire à l'animal que c'est un apprentissage abstrait. Donc peut-être si on lui disait que les symboles sont associés à des catégories d'images et pas seulement à une image particulière, alors euh, l'animal aurait envie de généraliser dans le sens inverse, voyez. Donc ils testent cette hypothèse en prenant comme symbole des chiffres arabes, ici 1 et 2, c'est arbitraire, et l'un d'entre eux est associé à des objets et l'autre est associé à des voitures. Et pour chacun, chacune de ces catégories, il y a 60 exemplaires. Donc euh, on ne peut pas juste associer un symbole à un objet, il faut associer le symbole à la catégorie tout entière. Et les auteurs entraînent les 60 exemplaires dans un ordre fixe, objet suivi du label. Mais il y a aussi un exemplaire qui est associé dans l'ordre inverse, label suivi d'objet. Donc il y a un exemple de ce qu'il faut faire dans l'autre sens. Et bien pour les 59 autres exemplaires qui sont réservés pour la généralisation, l'animal n'y arrive pas. En gros, euh, si vous regardez la colonne ici de droite, ce sont les performances moyennes, ça tourne autour de 50%, 60%, ce sont des performances bien plus mauvaises, peut-être légèrement meilleures que le hasard chez certains animaux, mais euh, dans tous les cas, euh, extrêmement mauvaises par rapport à la situation dans l'ordre inverse. Donc l'animal ne généralise pas de façon systématique dans l'ordre inverse de celui qu'il a appris. Pas du tout ce qui se passe euh, chez, chez nous, quand on apprend un mot, je vous dis, on l'apprend une fois, on ne se souvient absolument plus dans quel ordre. On a su les choses. Est-ce que quand j'ai appris le mot fax, est-ce que j'ai vu le fax d'abord et après on m'a dit le mot fax, ou bien c'est dans l'ordre inverse, j'en sais rien. Euh, j'ai appris une relation bidirectionnelle. J'ai un biais en fait pour une relation bidirectionnelle. Alors cette irréversibilité, on la voit même au niveau neuronal. Je vous remontre ici une diapositive que j'avais montrée dans mon cours sur le cerveau statisticien, le travail de Meyer et Olson, euh, qui euh, se fait chez le singe macaque avec l'électrophysiologie, ils ont appris aux animaux des séquences de deux images. Donc, euh, il ne s'agit pas à proprement parler de symboles, ce sont deux images qui jouent euh, des rôles, vous voyez, euh, un peu symétriques. Il y a six images qui viennent en premier, leading images ici, et il y a six images qui peuvent venir en second. Et lorsque cette image-là, A1, vient en premier, alors il y a beaucoup de chances que l'image B1 vienne en second. Donc, on apprend des paires avec un ordre bien particulier. A1 est très souvent suivi de B1. A2 est très souvent suivi de B2. euh, Pardon, ici, A3 est très souvent suivi de B3. Il y a quelques exceptions qui permettent de tester la règle, de voir si l'animal a réellement bien appris. Et euh, on voit au niveau des réponses électrophysiologiques dans le cortex inféro-temporal euh, euh, qu'effectivement, il y a eu apprentissage de la transition de A vers B, de A1 vers B1, A2 vers B2, etc. Donc ici, vous avez les décharges de neurones du cortex temporal qui préfèrent certains de ces objets. Je résume un travail qui est assez complexe, hein, mais vous avez en gros des décharges à la première image, ici, et des décharges à la deuxième image qui sont réduites lorsque l'image est prédite. C'est une preuve que le cerveau agit comme un, un prédicteur, hein, il prédit ce qui va se passer, il anticipe sur l'apparition de la deuxième image, et si la deuxième image est celle qui est prédite, celle qui est associée, il y a une réduction très forte de l'activité neuronale. Et si l'image n'était pas prédite, une décharge beaucoup plus intense. Donc une preuve que l'animal et que ses neurones particuliers du cortex inférotemporal ont appris la relation de A vers B. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on inverse et qu'on présente B suivi de A Alors ça n'a pas été présenté pendant l'apprentissage. Eh bien, vous voyez que euh, dans les mêmes neurones ici, pour les mêmes paires d'images, donc il y a moins de données, c'est un peu plus bruité, on retrouve dans l'ordre appris une très nette différence avec diminution d'activité pour ce qui est prédit, lorsque B est prédit, rien du tout dans le sens inverse, aucune différence entre la séquence B1 suivi de A1 et la séquence B1 suivie d'autre chose. Il n'y a pas de préférence dans l'ordre inverse au niveau de ces neurones ici, alors qu'on a une grande sensibilité. Quand même, on a l'impression que tout est non prédit. Vous voyez, tout se comporte comme une très forte décharge d'activité, ce qui correspond au cas non prédit. Rien n'est prédit. L'animal ne renverse pas euh, son apprentissage. Donc on a l'impression qu'au moins au niveau de ces neurones du cortex inférotemporal, tout ce qui est appris, c'est la probabilité de transition. Et vous vous souvenez, lorsque j'ai parlé des champs des oiseaux, je vous ai dit la même chose. Au niveau des champs des oiseaux, tout ce qui semble appris, pour beaucoup d'espèces en tout cas, c'est la probabilité de transition. Je passe de A à B, de B à C, de C à D, etc. Mais je n'ai pas un apprentissage conceptuel bidirectionnel. Alors j'en arrive donc à ma conclusion, euh, avec cette distinction entre icône, index et euh, vrai symbole. Eh bien, euh, bon, d'abord, je crois qu'il n'y a aucun doute que des espèces, même dépourvues d'un tout apprentissage vocal, hein, sont capables d'apprendre des dizaines de signes. Et donc, ça nous montre clairement qu'il y avait une certaine validité dans ce programme de recherche qui consistait à dire ne restons pas au niveau des communications spontanées qui peuvent exister dans la nature entre les espèces animales, mais allons voir ce qui peut se passer en laboratoire lorsqu'on enseigne des systèmes de signes à des animaux. On y arrive, on peut leur apprendre des dizaines de signes, y compris des signes abstraits. Ces, catégories, ces signes pardon, sont bien plus que des icônes, la relation signifiant-signifié peut être complètement arbitraire. Et ça n'est pas un problème pour l'animal d'apprendre des associations, le terme est juste à mon avis, des associations entre signifiant et signifié qui sont complètement arbitraires. S'agit-il d'indices ou de symboles, par contre Eh bien, euh, là, la réponse doit être très réservée. Euh, dans le cas des nombres, on a pu voir un début de capacité de combiner des symboles, par exemple de comparer deux chiffres arabes entre eux, de choisir le plus grand. Dès qu'on va vers la vraie combinaison qui serait le processus d'addition, c'est peut-être la combinaison la plus simple qui soit de deux symboles, eh bien, euh, l'animal éprouve déjà de très grandes difficultés, même des animaux hein, assez intelligents comme des singes macaques. Et euh, On a vu aussi cette irréversibilité, non-réversibilité, l'incapacité de faire des allers-retours flexibles entre le signifiant et le signifié. Donc, je pense que le terme symbole est exagéré, même s'il est souvent utilisé de façon un peu euh, relâchée. Il y a des signes mais il n'y a pas forcément de système de symboles euh, chez l'animal. Alors, euh, est-ce qu'on euh, peut aussi avoir ce deuxième critère, la capacité d'avoir une syntaxe, de combiner des symboles entre eux pour former une petite phrase Eh bien, euh, ce sera l'objet de la, des cours de, des semaines suivantes. La semaine prochaine, nous regarderons les expériences où on a essayé d'apprendre une syntaxe, une vraie phrase à des animaux, et on verra que leurs capacités sont quand même tout à fait limitées dans ce domaine. Merci beaucoup de votre attention.